0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José. Un cordialísimo saludo, queridos amigos, queridos oyentes, querida familia de Radio María. Aquí estamos un día más para aprender lo que nos enseña la Iglesia, que en el Catecismo sintetiza toda la revelación, toda la escritura, la tradición, tantos santos, tantos santos padres, teólogos, la experiencia de almas iluminadas por los dones del Espíritu Santo y el magisterio de la Iglesia, las enseñanzas de concilios, de papas, todo ello está admirablemente sintetizado en esta obra que no debe faltar en ningún hogar católico, pero claro, no de adorno en, un, en, un, en una estantería, sino para irla leyendo, para cuando nos surja una duda ir a mirar ahí, el primer sitio, antes que preguntar a este o al otro, pues miremos el catecismo, que tiene buenos índices y en cualquier tema pues nos va a iluminar, que luego no acabamos de entender, vale, entonces ya preguntamos, pero no seamos vagos, comencemos por mirar, el catecismo. Aquí tenemos con nosotros a Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. Este catecismo que tú llevas años aquí en Radio María oyendo explicar ya a diversos directores, que espero que ya te lo sepas muy bien. Y a que no. <ríe> bueno, siempre hay que saberlo poco mejor, Poco a poco. Poquito a poquito. Muy bien, pues hoy vamos a seguir con este tema del pecado Original, pero primero, como, como solemos, vamos a, a recibir alguna enseñanza testimonial. Hoy vamos a volver a nuestro querido padre José Julio con una historia, creo que hoy nos va a tocar también el corazón realmente conmovedora vamos con ella, adelante Allá por los años 90, escribía al padre José Julio Martínez un artículo en que resumía lo que le habían contado a su vez desde Francia, donde una mujer, Dionisia Le Gris, había nacido sin brazos ni piernas, pero Dios la había enriquecido con gran sensibilidad de artista y voluntad de acero. Una mujer que se hacía llevar por varias ciudades para dar conferencias que conmovían a los oyentes, invitándoles a pensar en Dios. En ella resaltaban dos bellas actitudes cristianas y que en Radio María también queremos fomentar, la esperanza y la alegría, la esperanza y la alegría. Y esta mujer, Dionisia Alegris, publicó un libro titulado Nacida como cualquier cosa. Pues bien, movida por su interés hacia instituciones benéficas que ofrecen acogida y ambiente familiar a personas discapacitadas, Dionisia se enteró de que, en un pueblo llamado San Félix, Villadeix, existía un hogar con 20 sordomudos ciegos que atendía el hermano Tomás, que también él había nacido discapacitado hacía 60 años. Tanto él como sus pupilos se comunicaban entre sí con otras personas mediante el sistema Braille. Estos discapacitados no se resignaban a quedar sumidos en una noche de oscuridad absoluta o en un silencio de camposanto deseaban participar lo más posible en la vida de los demás. Tenían afinadísimo el sentido de, del tacto, les gustaba andar, trabajar, recibir visitas, recoger noticias, comentarlas, hacer deporte. Un día les llega la noticia de que en cierto país centroeuropeo una madre ha matado a su bebé recién nacido al verlo sin brazos. Uno de los sordomudos ciegos comenta esta madre ha juzgado que vivir discapacitado es desgracia mayor que morir todos comprenden el comentario y cada uno piensa en su propia discapacidad no falta quien suscita el tema de la comunicación mutua evocando el recuerdo de esa mujer francesa conocida por todas sus discapacidades y por el garbo con que las lleva y dicen la madre de esa mujer la madre de Dionisia fue más valiente que esa señora centroeuropea vio a su hija recién nacida sin brazos ni piernas y no la mató. Sí, más valiente y también más cristiana comenta otro y acertó porque ahora Dionisia viaja haciendo el apostolado de la amistad y de la alegría. Otro interviene yo no veo y no oigo pero quisiera encontrarme algún día con Dionisia para manifestarle mi admiración charlar con ella y hacerla reír se llama Francisco, el que ha expresado este deseo pronto compartido por todos los demás. Pero es Dionisia misma la que se adelanta y, de acuerdo con el hermano Tomás, va a estar con los sordomudos ciegos. En aquel impresionante encuentro la visitante no tenía manos para estrechar. Las de sus visitados ni podía darles un abrazo. Ellos no la veían pero los espíritus se comunicaban y el encuentro resultó cordialísimo. Lo que algunos de los presentes escribieron apareció después impreso en el boletín parroquial y uy, al padre José Julio se lo enviaron y resumía lo que allí aparecía escrito. Escribía este sordomudo Francisco «Nos sentíamos emocionados. Ella nos dijo que se alegraba mucho de conocernos para mí tuvo un rasgo emocionante. Con aquel pequeñísimo principio de brazo que le asomaba por el hombro me escribió todo mi cariño. Yo pensé, gracias Dios mío, por haber podido conocer a mi amiga Dionisia. El hermano Tomás escribe, nos pareció encontrarla tan feliz como lo somos nosotros. Su alegría de vivir, su buen humor, su sonrisa fue lo que más nos impresionó a los sordomudos ciegos. No veíamos nada de eso, pero todo eso lo sentíamos. Claudio comentó que él tenía la vocación de la valentía, de una valentía enorme frente al sufrimiento. Y Marta añadió, Dionisia está más disminuida que yo y es más valiente que yo. Dionisia le dijo sonriendo, os admiro y os quiero mucho. Y añadió, Qué precioso este encuentro mis queridos amigos sin vista ni oído precioso para mí que soy vuestra amiga sin brazos ni piernas yo me siento necesitada de vuestra alegría, de vuestra amistad y sobre todo de vuestra oración la vida es bella, sí, pero muchas veces es agotadora recorro Francia para sembrar alegría para animar a miles de corazones para consolar a miles de madres sí, os necesito para mantenerme firme el hermano Tomás le respondió También nosotros, querida Dionisia También nosotros necesitamos de tu alegría De tu amistad, de tus oraciones Es que algunas veces entre nosotros mismos Nos tratamos de cualquier manera Bernardo, con sus 47 años de silencio y noche Inmóvil en un sillón, nos preguntó ¿Qué edad tiene Dionisia? 58 años ¿De qué color tiene el cabello? Blanco, pero hace que se lo tiñan entonces Bernardo sonriendo, ¡A ah, las mujeres! No quieren llevar archivos del tiempo pasado!». El hermano Tomás insistió en sus notas. «Lo que nos importa retener es esta victoria que nos permite seguir viviendo, la victoria de la vida sobre el dolor. Nosotros, privados de la vista y del oído, vivíamos sencillamente nuestro heroísmo de cada día, de cada minuto». La vivienda de los sordomudos ciegos era la vivienda de los desventurados. Y por eso mismo la vivienda donde mejor suenan las bienaventuranzas pronunciadas por Jesús, vivimos pues en el corazón mismo del misterio de las bienaventuranzas. Dionisia, cuando nos hablaba, aludía a ver, aludía a escuchar. Las claridades del mundo, los montes, los mares, los cielos y las sinfonías del mundo, las músicas, los discursos, los cánticos, le iluminaban el corazón. Y mirando a lo que poseía, exclamaba, ¡qué suerte tengo! Nosotros, en cambio, aludíamos a caminar, trabajar, poseer íntegros brazos y piernas, y decíamos también, ¡qué buena suerte me ha tocado! Así, aquel encuentro calificado por Dionisa como maravilloso, les recordó a todos que mirar lo que Dios nos ha dado y agradecerlo es mejor que lamentarnos por lo que no tenemos. Y precisamente esta mirada agradecida es la mirada propia de la gente buena. ¡Qué bonita conclusión nos dejaba el Padre José Julio para hoy a nosotros! mirar lo que Dios nos ha dado y agradecerlo es mejor que lamentarnos por lo que no tenemos tantas veces estamos quejosos porque, por este problema, por este otro porque me falta esto, lo demás allá y no agradecemos esos dones que tenemos aquello que decía Chesterton "En día de reyes damos gracias por lo que los reyes han dejado en nuestros zapatos y en cambio no damos gracias todos los días por tener pies que meter en los zapatos y habría que añadir y por tener ojos o manos o... Pues fíjate en lo que Dios te ha dado y acepta y ofrece lo que te falta. Sea físico, sea psicológico, sea de relación con los demás, sea material, sea del tipo que sea. Estamos en un mundo limitado y en un mundo marcado por el pecado original, como estamos viendo. Pero todo ello se ha convertido en camino de redención. Y no debe amargarnos, debemos vivir, como nos ha enseñado este testimonio de hoy, con alegría, con esperanza. Demos gracias por lo que tenemos, no nos quejemos de lo que nos falta. quejes del director, por ejemplo, ni cosas estas.
0: ¿eh? No, no, ahí hay que aprender muchísimo y dar gracias, como ha dicho.
1: Claro que sí. Pues vamos adelante en ver en ese, ese origen de ese sufrimiento que a muchos les aparta de Dios y que a otros, en cambio, les santifica porque saben unirlo a la cruz de Cristo. Todo eso tiene que ver con esa primera batalla de la humanidad que hemos estado estos días comentando, ese primer pecado. El primer pecado del hombre es el apartado que terminamos de ver el último día y pasamos a otro apartado dentro de este mismo tratadito del pecado original, un apartado que se titula Consecuencias del pecado de Adán para la humanidad, porque hasta ahora lo que hemos visto es un poquito cómo fue, que sabemos de ese pecado, cómo pues, en efecto eso implicó perder una serie de dones, pero no hemos visto todavía claro eh, por qué eso hace que toda la humanidad seamos concebidos, con la excepción de la Virgen, claro, y nazcamos en esa situación. Ese paso todavía no lo hemos dado. Y es el paso que vamos a dar ahora en este apartado que nos va a explicar la doctrina de la Iglesia en que está basada sobre el pecado original. Comenzamos el número 402. A ver qué nos dice este número del Catecismo.
0: Todos los hombres están implicados en el pecado de Adán. San Pablo lo afirma, «Por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores. Como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron». A la universalidad del pecado y de la muerte, el apóstol opone la universalidad de la salvación en Cristo. «Como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación», Así también la obra de justicia de uno solo, la de Cristo, procura a todos una justificación
1: que da la vida. Son tres citas que usa aquí este número del Catecismo, las tres de San Pablo y las tres del capítulo 5 de su Carta a los Romanos. Es el texto clave del Nuevo Testamento sobre el pecado original. Ese primer pecado no fue simplemente un pecado que cometió una persona, sino que tiene que ver con toda la humanidad. Todos somos la humanidad, lo vimos en un número anterior del Catecismo. Entonces formamos una unidad, somos, somos una familia, por así decir. El cabeza de familia hace algo bueno, consigue dinero, o se arruina, o algo bueno o malo, pues eso afecta a toda la familia. Bueno, pues hay una misteriosa unidad entre toda la humanidad para bien y para mal. Claro, hoy día somos muy individualistas, pues esto nos choca. ¿eh? Nos cuesta este sentido que estaba mucho más vivo en la, en la mentalidad eh, semítica y en otras culturas, desde luego, mucho más vivo ese sentido corporativo, ese sentido de unidad de la familia. Nos parece que aquí cada uno hace lo que quiere con su vida y no tiene que ver con los demás. No es verdad, no es verdad. Nadie somos lo que somos si no fuera por todo lo que hemos recibido, no solo, por supuesto, empezando por la propia vida, que hemos recibido de nuestros padres y recibimos una herencia genética que está ahí, de nuestra familia, sino en todos los demás sentidos, empezando por la lengua, la cultura, en fin, tantas y tantas cosas que todos recibimos para bien y para mal, repito. Pues también somos todos miembros de esa humanidad. Y entonces nos ha dicho San Pablo, por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores. Y es que, también nos dice, que entró, a través de ese primer pecado entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Lo hemos visto en días anteriores, que como Dios había eh, constituido al hombre en ese estado de gracia, en ese estado de santidad. Estaba en una, en una estupenda relación con Dios, en una gran intimidad con él y armonizado en sí mismo su cuerpo y su alma. Y por eso mismo, pues con ese regalo de que no tuvieran que separarse de una manera dramática el cuerpo y el alma como nos va a ocurrir ya después a nosotros por la muerte, sino que en la unión con el principio vital, el último que es Dios nuestro Señor, hacía también que ese ser humano pues, quedara, tuviera esa unidad interior y que pudiera pasar a la visión beatífica sin pasar por ese desgarrón de la muerte. Una vez que ya el hombre se separa del principio vital, del principio divino, se separa de Dios, una vez que rompe esa intimidad con él, queda también internamente su armonía rota hasta el punto de que se va a poder ya separar de una manera que por otro lado es algo natural en un ser corporal vivo, se va a separar el cuerpo y el alma y por eso por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte y así la muerte alcanzó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, aquí es donde está ese otro aspecto ya más misterioso que iremos viendo porque bueno podemos entender Vale, pues entra el pecado, entra la muerte, pero porque yo también soy constituido pecador. Pero antes de eso, fijémonos en que San Pablo, que habla de esa universalidad del pecado, por supuesto la contrapone, que por ahí es donde viene, en fin de cuentas, su punto de vista más importante, a la universalidad de la salvación en Cristo. Eso es, eso es absolutamente clave. Por eso nos dice también, como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno solo, la de Cristo, Procura a todos una justificación que da la vida. Por eso si uno dijera, oh, pues es injusto que porque el primer hombre pecara me afecte a mí. Bueno, pues entonces por la misma regla de tres, tampoco tienes por qué recibir la gracia de Cristo, porque lo que él hizo, porque te va a afectar a ti. Tenemos que darnos cuenta de que, repito, somos solidarios en la humanidad para bien y para mal. Y Cristo es el nuevo Adán, la cabeza de la nueva humanidad. Hay una solidaridad con él para recibir la gracia, la redención. Así que si rechazas la, la unidad con la humanidad porque no quieres recibir los, los eh, las consecuencias del pecado original, también tendrías entonces que rechazar la gracia que nos viene del cuerpo místico. Pues no, no hay, no hay que, que vernos individualmente como separados de la familia, sino que realmente somos todos miembros de la familia. Pero siempre con esa clave positiva. Si Dios permitió el pecado original es porque va a permitir que hubiera un Redentor que iba a darnos esa gracia de una manera pues todavía más sobreabundante y sobre todo que iba a manifestar de una manera muy especial el amor. Porque, pues, según muchos teólogos, si no hubiera habido pecado original, de todas maneras si el Hijo de Dios se hubiera hecho hombre, se hubiera encarnado. Pero claro, no se hubiera encarnado en una encarnación redentora, mostrándonos su amor con la cruz, no hubiera muerto por nosotros, nos hubiera... no no sería tan claro esa manifestación del amor tan grande que nos manifiesta Jesucristo. Nadie tiene amor tan grande como el que da la vida por sus amigos. Pues realmente a la mayoría de los cristianos, de los santos, de los mártires, lo que ha arrebatado su corazón al amor de Cristo es verle en la pasión, verle en la cruz. Eso no existiría si no hubiera un mundo marcado por el sufrimiento. Jesús salvador de todos. Esa, en esa clave tenemos que ver ese negativo del pecado eh, con el positivo de que Jesús quiere salvarnos a todos. Todos todos necesitamos ser salvados. Poníamos ayer ese ejemplo de todos tenemos un virus mortal y solo hay un médico que puede curarnos de él. Jesús, que precisamente significa eso, salvador. Por eso, Yolanda, aquí el catecismo pone entre los números marginales el 430, que, que es ya de Cristología, que nos habla de ese nombre de Jesús. Vamos a leerlo, vamos a leer lo que nos dice sobre el nombre de Jesús.
0: Jesús quiere decir en hebreo, Dios salva. En el momento de la Anunciación, el ángel Gabriel le dio como nombre propio el nombre de Jesús, que expresa a la vez su identidad y su misión, ya que ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Es Él quien, en Jesús, su Hijo eterno hecho hombre, ...salvará a su pueblo de sus pecados. En Jesús, Dios recapitula así... ...toda la historia de la salvación en favor de
1: los hombres. Número precioso, Jesús, Dios salva. El ángel Gabriel le dice a María que ese va a ser el nombre... ...que va a expresar la identidad de, del hijo de María... ...y del hijo de Dios, Dios salvador. Y cuando Jesús le dice a aquel paralítico... ...hijo, tus pecados quedan perdonados... Los fariseos dicen esta frase que aquí recoge el catecismo. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pues claro, por eso, porque es Dios hecho hombre que puede hacer el milagro de curar al paralítico. También puede hacer el milagro mayor todavía de curar el alma, de perdonar los pecados. Jesús salva a su pueblo de sus pecados. Esa es la salvación fundamental. Claro, nosotros enseguida queremos que nos salve de nuestros problemas de salud, de nuestros problemas económicos, nuestros problemas sociales y no nos damos cuenta de que el primer problema es mucho más interior a cada uno de nosotros. El primer problema lo llevo yo dentro. Necesito ser salvado de mi egoísmo, de mi soberbia, de mi autosuficiencia, de mi vivir como si Dios no existiera. Necesito ser sanado de mi pecado. La última frase de este número... En Jesús Dios recapitula toda la historia de la salvación en favor de los hombres. Es un poco en la línea de lo que os decía antes. Somos uno, somos una familia recapitulada en Cristo. Jesús es salvador de todos, de todos, pero solamente de algunos de los, de los buenos de los que se salvan, no de todos. Esto la iglesia lo ha defendido siempre y también está aquí un número marginal, el 605, donde se insiste en este, en este aspecto. Jesús salvador de todos y de cada uno. Vamos a leerlo, este número también muy bello.
0: Jesús ha recordado al final de la parábola de la oveja perdida que este amor es sin excepción. De la misma manera, no es voluntad de vuestro Padre Celestial que se pierda a uno de estos pequeños. Afirma dar su vida en rescate por muchos. Este último término no es restrictivo, opone el conjunto de la humanidad a la única persona del Redentor que se entrega para salvarla. La Iglesia, siguiendo los apóstoles, enseña que Cristo ha muerto por todos los hombres sin excepción. No hay, ni hubo, ni habrá, hombre alguno por quien no haya padecido Cristo.
1: Es una frase, cita aquí el, el Catecismo del Concilio de Cursi, del año 853. No hay, ni hubo, ni habrá, hombre alguno por quien no haya padecido Cristo. Por eso, querido oyente, cuando tantas veces nos vemos mal, pobres y internamente nos decimos hoy no valgo para nada, soy un desastre, para ese pensamiento y di, pues valgo tanto como la sangre de Cristo. Yo a mí no me valoro y Dios me valora tanto que ha bajado del cielo a la tierra, que ha dado la vida por mí para que se perdonen mis pecados, para que yo pueda ser feliz, para que yo pueda estar en el cielo. Por eso no hay mayor dignidad, visión de, humana de dignidad, de cada hombre que la que nos da el cristianismo. Tú vales la sangre de Cristo, eres ese tesoro del corazón de Dios. No es voluntad del Padre que se pierda ni uno de estos pequeños, ni uno. Fijaos, en nuestro mundo tendemos a mirar las cosas en grandes números, en estadísticas. Bueno, lo importante es que la mayoría sí, aunque otros no, 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 no. Dios mira cada uno en particular. Dios ve el bosque y cada hojita del bosque. Nosotros solo nos solemos tener una mirada... Pues eso, del conjunto o, 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 o si vemos algo individual nos olvidamos de los demás. Dios ve a todos y a cada uno. El Hijo de Dios ha muerto por todos y por cada uno. Así pues, número este 402 basado en la doctrina de San Pablo, que es clave en todo este tema del pecado original. Hay que recordar lo que veíamos cuando, cuando fuimos leyendo los números sobre la interpretación de la Sagrada Escritura. Y es que hay que verla siempre como una unidad. Hay que recordar que la Biblia tiene eh, los autores humanos, que son muchos, muchos, hay muchas manos en tantos libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, pero todos ellos tienen una inspiración de un único autor, el autor divino. Y por ello, para entenderla bien, hay que verla en su unidad, porque lo que dice el Génesis se va a entender mejor desde lo que dice San Pablo y viceversa. Y, y lo mismo pues, con todos los demás libros del Nuevo y del Antiguo Testamento. Por eso... Lo que nos dice San Pablo en la Carta a los Romanos va a iluminar ese relato del Génesis que no llegaba a, a, esas, a esa consecuencia de que ese pecado de Adán nos ha constituido a todos en, en pecadores. Esto lo va a afirmar San Pablo meditando en la redención de Cristo y no por influjo, como algunos dicen, de, de libros apocalípticos judíos. Eh, en esos no, no, no se encuentra la afirmación de que Adán nos haya constituido en pecadores. En ese mundo judío, a Adán sí se le atribuye el origen del mal, el origen de la muerte, incluso de una tendencia al mal en el corazón del hombre, pero no el hecho de que nos haya constituido en pecadores, como dice San Pablo. Todos pecaron porque por la desobediencia de un solo hombre fueron constituidos pecadores los que eran muchos. Constituidos, catistemi, constituir, un verbo que emplea San Pablo para expresar que fuimos hechos pecadores en Adán. Pero esta doctrina, repetimos, del pecado original es el reverso de la buena noticia de que Jesús es el salvador de todos los hombres. Por ello, es realmente una doctrina propia del cristianismo, no, no del mundo judío. Es una, escribió el teólogo y cardenal Casper, que la doctrina del pecado original es una de las mayores contribuciones a la historia del Espíritu. Por ello, se fue, en, como, bueno, como tantas cosas en, en la Iglesia, se fue tomando conciencia poco a poco de, de esta doctrina, de esta verdad. Si hacemos un brevísimo resumen de cómo se va formando esta doctrina, siguiendo la, la síntesis que hace el teólogo Eduardo Vadillo, pues en primer lugar, este el paso que hemos visto estos días anteriores, el relato del capítulo 3 del Génesis, que nos muestra esa relación entre la muerte y las actuales tribulaciones que tenemos los hombres y ese primer pecado. Más allá del lenguaje y de las imágenes, ya hemos dicho muchas veces que es un lenguaje simbólico sin duda, pues más allá de, de todo eso eh, está esa esa enseñanza esa, esa enseñanza eh, de, de esa relación entre, entre ese primer pecado, esa, esa acción libre y deliberada de los hombres, y el mal que hay en el mundo. Dios no ha creado el mundo malo, es lo que sobre todo quiere enseñarnos el autor del Génesis, sino que todo empieza ese primer, ese primer pecado. Luego viene esa proliferación de los males. Veíamos ayer ese río de pecado que va creciendo. Luego hay textos como Eclesiástico 25-24 y Sabiduría 2-23, donde se indica de una manera más explícita la relación entre aquel primer pecado y la situación de muerte del hombre. Por ese pecado entró la muerte en el mundo. Pero el salto fundamental se da ya en el Nuevo Testamento, como decíamos. Ahí aparece Jesús como el salvador y redentor de todos y se le contrapone a Adán como comienzo de una nueva humanidad. Y esto es lo que lleva a San Pablo a profundizar en que por el pecado de Adán toda la humanidad ha sido constituida pecadora. Además de, él, de los textos que hemos visto de la Carta a los Romanos, pues habría que ver la primera Corintios, capítulo 15, 21 y siguientes y Efesios 2.3. Cristo es el salvador de todos. Se habla de un influjo real del pecado de Adán sobre cada uno y se advierte que ya en el nacimiento estamos enfrentados a Dios, de manera que necesitamos la salvación de Cristo. Siempre en la de la Iglesia, este es el primer paso pues que nos dice la Sagrada Escritura. El segundo que mira siempre la teología es lo que llamamos los santos padres, esos primeros autores de los primeros siglos, pues en cercanía con los apóstoles que han recibido la doctrina, la tradición, la han interpretado desde la luz que recibían de, del Espíritu Santo y la Iglesia entiende que cuando ellos, sobre todo si entre ellos hay una unanimidad, pues es sin duda un signo de... De la correcta interpretación de la revelación. Pues bien, los santos padres fueron subrayando cada vez más la relación entre el pecado de Adán y el nuestro. Pues ahí podríamos hablar ya de, del mismo San Ireneo, de Tertuliano, de San Ambrosio, etc. Pero sobre todo la figura clave en este tema del pecado original es San Agustín y como suele ocurrir muchas veces, pues precisamente en respuesta a errores que se estaban produciendo, concretamente a la negativa de Pelagio, aquel monje que era muy, muy voluntarista, que pensaba que por las propias fuerzas uno puede conseguir todo ¿no? sin la gracia de Dios. Entonces Pelagio nega, negaba que la muerte fuera consecuencia del pecado. Pensaba que ese primer pecado simplemente fue un mal ejemplo, pero no que nos afectara a todos, no que estuviéramos todos heridos por el pecado y necesitados de la gracia de Cristo. Entonces, frente a estas ideas, San Agustín pues sistematizó la, la enseñanza de la Iglesia, teniendo muy presente... También esa praxis de que se bautizaba a los niños. También luego, frente a otro autor, Juliano de Clana, profundizó en lo referente a la concupiscencia. En el fondo, para los que negaban el pecado original, pues no acababan de creer tampoco que hubiera habido al principio de la historia una elevación de, del hombre a la gracia de Dios, ni un comienzo del mal por la libertad del hombre. El caso es que San Agustín tiene que trabajar mucho este tema y lo importante, ya no solo es que lo diga San Agustín, es que concilios de Cartago, de Cartago, el segundo de Orange, que recogieron lo esencial de la doctrina de San Agustín. Luego ya esto es un tema que más o menos va a quedar tranquilo hasta la reforma protestante. Pues ahí Lutero se va a ir al extremo contrario. Si Pelagio pensaba que el pecado original apenas nos había afectado, era simplemente un mal ejemplo, Lutero al revés. Lutero va a pensar que ese pecado original nos ha dejado a todos corrompidos, y que no se perdona tampoco por el bautismo porque seguimos con la concupiscencia, el desorden interior, y entonces él piensa que hay un, se identifica prácticamente la concupiscencia y el pecado original, entonces está el concilio de Trento, el concilio de Trento que tiene que tener ese equilibrio en, ante errores extremos, porque estaba por un lado este extremo de Lutero, que como digo acentúa mucho el daño del pecado original, pero también estaban algunos humanistas de tipo también pelagiano, que pensaban que no, que el hombre por sus fuerzas lo puede todo, por pues ni una cosa ni otra. El concilio va a tener que precisar la, la verdad sobre el pecado original, sobre su transmisión por generación, que no es un, simplemente un mal ejemplo, eh, que no se identifica con la concupiscencia, etc. Y luego ya vamos a nuestros tiempos en los que el individualismo liberal e ilustrado, pues se va a reír de toda esta doctrina, o lo va a reinterpretar, simplemente como la finitud de la criatura, bueno, somos todos finitos, y bueno, eso es el mal, ¿no? Y vamos a tener el magisterio de los papas del siglo XX, Pío XII, Pablo VI, con el credo del pueblo de Dios y algunas catequesis, Juan Pablo II, etcétera, que van a recordar, pues que esa doctrina sigue siendo verdadera y válida, y por más que a nuestra mentalidad actual, pues a veces, bueno, muchas veces, le cueste y y se pueda reír de ello. Bueno, pues ya vemos que al cabo de los siglos pues ha sido atacada desde muchos extremos, pero ahí es lo que tiene la doctrina de la Iglesia, que, que más allá de las modas de una época y de la de otra, como decía Chesterton, esto es lo bueno de ser católico, es que nos libra de la esclavitud a las modas del momento, que luego pasan, y ahí sigue la verdad siendo la misma. Bueno, pues vamos a pedir al Señor que sepamos aprovecharla, sobre todo lo importante es pues lo que hemos dicho antes, que verla en positivo, sí, todos estamos afectados por el mal, pero Jesús es el salvador de todos. Todos necesitamos a Cristo, por eso debemos acudir a Él en esa confianza. Jesús, tú eres mi salvador. Qué bonita aquella canción que oíamos en, en la vigilia juvenil de la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro, de este hombre que se había estado un tiempo apartado de Cristo y luego se había acercado a él, Matt Mayer, que la cantaba ante el Santísimo Expuesto y ante el Papa Francisco, Señor, te necesito, Lord, I need you. Vamos a decírselo a Jesús, nuestro Salvador. Lord, I come.
0: I I find my rest, without you
1: I fall apart, you're the one that guides my heart.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Pues sí, Señor, te necesito, te necesitamos, te necesitamos como Salvador Universal de todos y de cada uno. Pues vamos a seguir, a ver qué nos dice el siguiente número... ...sobre este Nuestro Salvador de que nos salva Jesús... ...número 403. Siguiendo
0: a San Pablo, la Iglesia ha enseñado siempre... ...que la inmensa miseria que oprime a los hombres... ...y su inclinación al mal y a la muerte... ...no son comprensibles sin su conexión con el pecado de Adán... ...y con el hecho de que nos ha transmitido un pecado... ...con el que todos nacemos afectados... ...y que es muerte del alma. Por esta certeza de fe la Iglesia concede el bautismo para la remisión de los pecados, incluso a los niños que no han cometido pecado personal.
1: Así pues, inmensa miseria que oprime a los hombres, inclinación al mal, la muerte, todo eso que tenemos. Dice aquí el catecismo, digamos como un primer paso de, de esta doctrina es que la Iglesia fue viendo de que no se puede entender sin conexión con ese primer pecado y con el hecho de que ese pecado nos ha afectado, se nos ha transmitido. Todos nacemos, somos concebidos afectados por ese pecado que es muerte del alma. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que la humanidad había sido elevada gratuitamente, no tenía por qué haber sido así, pero así fue, a la gracia de Dios, a la amistad con Dios, y se ha roto esa amistad, se ha roto esa, esa, ese ser concebido que hubiera sido de esa manera en, en esa amistad con Dios, pues no. Ya nacemos en esa separación de Dios. Podemos decir que cuando uno es concebido está bajo el influjo de Satanás. Por eso la iglesia bautiza a los niños cuanto antes, para que cuanto antes se entren en el reino de Dios, en el dominio de Dios, salgan del dominio del príncipe de este mundo. Pero si no han hecho ningún pecado personal, no, pero están bajo esa, ese príncipe del mundo, que no es ningún cuento, como ya vimos en días anteriores. Entonces, cuanto antes hay que darles esa gracia divina, el ponerles bajo, bajo el reino de Jesucristo. Evidentemente, ya sabemos que hay alguien, por lo menos una persona, que, que no es concebida, que no fue concebida en esa situación de dominio de Satanás ni, ni en pecado, que es la Virgen María, que también ha sido salvada y redimida, pero preventivamente, a otros se nos salva después de que ya estamos en esa situación de pecado. Se nos perdona, pero a María impidiendo que esté nunca en esa situación. El caso es que el camino ordinario, luego Dios tendrá sus caminos extraordinarios, pero el camino ordinario para recibir esa gracia de Dios y ese ser salvados del, de, del pecado y del dominio de Satanás, el primer exorcismo realmente que, que todos en nuestra vida recibimos es el bautismo. Esto ya lo hemos explicado más de una ocasión y no solo aquí, sino también en otros programas, que el bautismo incluye un exorcismo. Cuando se unge con el el óleo de los catecúmenos hay una oración para pedir ser liberados del influjo de Satanás. Vamos a ver cómo aquí el catecismo tiene dos números marginales que nos cita. Uno, el 2606 nos habla del grito de Jesús que dice que viene a ser como un resumen cuando Jesús muere en la cruz ese grito final, ¿verdad? Como un resumen de de todo el dolor humano, pero luego ese, ese grito, esa, ese dolor humano va, va a ser ahí, digamos, salvado todo ello por, por la gracia sobreabundante que nace de la cruz, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y esa gracia llega también a los niños. Por eso el otro número que nos cita aquí el catecismo es el 1250. 1250, vamos a este número, que es de la parte, claro, de la parte de... ...de los sacramentos, de la parte de la liturgia... Eh, ...y concretamente como es natural de la parte del bautismo... ...vamos a leer, 1250, el bautismo de los niños.
0: Puesto que nacen con una naturaleza humana caída... ...y manchada por el pecado original... ...los niños necesitan también el nuevo nacimiento en el bautismo... ...para ser librados del poder de las tinieblas... ...y ser trasladados al dominio de la libertad de los hijos de Dios... ...a la que todos los hombres estamos llamados... La pura gratuidad de la gracia de la salvación se manifiesta particularmente en el bautismo de niños. Por tanto, la Iglesia y los padres privarían al niño de la gracia inestimable de ser hijo de Dios si no le administraran el bautismo poco después de su nacimiento.
1: Como veis, está muy clarito frente a tantas teorías que hoy día pues quieren retrasar ese bautismo. Se nos dice, por un lado, se nos recuerda que los niños nacen con una naturaleza humana caída, y manchada por el pecado original. Pues veis, todas los, las verdades de la fe católica están interrelacionadas, si negas una afecta a otra, y viceversa. Pues si hay un bautismo de niños es que la Iglesia ha pensado que también el niño necesitaba ser salvado, cuanto antes. Pues sí, todos nacemos con esa naturaleza humana caída y manchada. Y dice que por el bautismo los niños son liberados del poder de las tinieblas. Claro, es una manera de hablar, del poder de Satanás. Pues una vez más aquí se recuerda esta otra verdad y ser trasladados de ese poder de las tinieblas al dominio de la libertad de los hijos de Dios. Jesús decía, quien comete pecado es esclavo, esclavo del pecado, esclavo de Satanás, en último término. Pues estamos llamados a la libertad, la verdadera libertad, no es hacer lo que me da la gana, sino ser capaz de poner todo mi ser al servicio del amor de Dios y del amor del prójimo. También dice este número y ahí se manifiesta en el bautismo de los niños, se manifiesta de una manera especialmente clara la pura gratuidad de la gracia. Claro, ¿qué ha hecho el niño para ser bautizado? Nada, nada, absolutamente nada. ¿Qué hemos hecho para ser creados? Nada. ¿Qué hemos hecho para vivir? Nada. Es que a veces pensamos equivocadamente que, que todos los sacramentos y todo tiene que ser como un poco en respuesta a lo que yo he hecho. Bueno, pues sí, hay sacramentos que necesitan una preparación, sí, sí, pero al final lo fundamental es el acento está siempre en la gracia de Dios. Y esto está especialmente claro en este bautismo: que he hecho nada, pues que Dios me quiere, ya está. Y como quiere al niño, pues le, le da su gracia gratuitamente y valga la redundancia. Pura gratuidad de la gracia. Por tanto, por tanto, es una pena privar al niño de esa gracia. Siempre está lo mismo. Bueno, pero, pero que el hija de mayor, pues ah, usted le ha preguntado primero si quiere vivir, no, ¿verdad? Usted le ha dado la vida. Pues que el hija de mayor, bueno, si luego quiere ya se suicidará, esperemos que no. Pero, y tampoco le habrá preguntado por el nombre, ¿no? Si le ha puesto el nombre sin preguntarle al niño. Que no le gusta, pues ya se lo cambiará. Pero bueno, usted le pone un nombre, usted le da la vida. Usted tampoco creo que le pregunte si quiere comer. Pues no, y le da de comer lo que cree que es bueno. Ni creo que le pregunte si quiere ir al cole, porque seguramente va a decir que no. Entonces le da educación, le da cultura, que luego no quiere estudiar, pues ya lo hará. ¿Qué vamos a hacer? Pues hombre, por la misma regla de tres, si usted cree que es bueno la vida, el nombre, la educación, el, el alimento, se lo da y luego a tiempo estará de mayor de rechazar eso, pues también si cree que es bueno darle la fe, darle la gracia, darle el bautismo, déselo, que no lo quiere, a tiempo estará, y así ya lo vemos tantas veces, de dejarlo. Por tanto, es un, una argumentación pues que ya vemos que no es muy coherente el aplicar solamente al tema religioso lo de que ya de mayor haga lo que quiera, porque eso no se aplica a todos los demás, curiosamente, que también es opcional, porque va a tener que tener este nombre, o esta educación, o esta lengua. Pues le da lo que usted cree que es bueno y luego pues él ya verá qué es lo que tiene que hacer. Así pues hemos puesto ya un poco, vamos poniendo poco a poco en este tema complejo los fundamentos, los fundamentos bíblicos y dogmáticos y el de la tradición de la Iglesia sobre este dogma del pecado original. Seguiremos viéndolo mañana, pero bueno, mañana o el día que nos toque, mañana tenemos un programa especial pero eh, antes de acabar hoy vamos a, a, a leer la síntesis, digamos los puntos clave de, de esta doctrina, que iremos eh, viendo, como digo, con más calma, tal como la sintetiza el teólogo padre José Antonio Salles en, en cinco puntos. Primer punto, ha habido un pecado histórico. Un pecado histórico no, no es simplemente una manera de hablar, no, no. Hubo un primer pecado cometido, por el primer hombre, el que primero que realmente ha sido hombre, que no sabemos quién es, porque esto nadie lo sabe, digamos desde la perspectiva de unir lo que nos dice la escritura con la ciencia, pues no sabemos qué, a qué tipo de hombre se refiere, cuál era, desde porque ni los científicos nunca se ponen de acuerdo, cada vez hay una teoría sobre cuándo es realmente el primer hombre como tal. Pero cuando ya hay un hombre con cuerpo y alma... Un alma espiritual, ese es al que se refiere la Escritura y la, la fe de la Iglesia, esos primeros hombres son los que cometen ese primer pecado. Ha habido un pecado histórico, punto primero. Segundo punto, por este pecado ese, ese hombre perdió la gracia, la gracia santificante, y los dones que Dios también había regalado a la humanidad, esos dones que ya hablamos, eh, los dones preternaturales, eh, de la exención de la muerte, del desequilibrio interior... De, del mal, etcétera. Eh, por ese pecado se pierde, el hombre pierde la gracia y los dones. Tercero, en virtud de ese primer pecado, que llaman los teólogos pecado original originante, el pecado que cometen Adán lleva, en virtud de ese primer pecado, todo hombre es concebido y nace en estado de pecado, muerte del alma, separado de Dios, alienado de Dios, eso es lo que se llama pecado original originado. Y, por supuesto, sin los dones, esos dones que tuvo el primer hombre de exención de la muerte, eh, equilibrio interior, etc. Eh, por tanto, conexión de ese primer pecado, pecado original, originante, con la situación en que nuestra naturaleza viene ya. Es decir, ya toda la naturaleza humana queda afectada, de manera que todos los que somos concebidos, todos los que nacemos como miembros de esa humanidad, pues somos eh, miembros de una humanidad que tiene ya esa situación eh, que compartimos, una situación de separación de la gracia de Dios, eh, de desequilibrio interior, etcétera, Y, por supuesto, también pues de, de la muerte, del, del dolor, etcétera. Cuarto punto. En este pecado original se incurre eh, por pertenecer al género humano, por generación, no simplemente por mal ejemplo, no que hay un mal ambiente, hay una imitación... No, 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 no. Si no o sea, no por, no por propagación, sino por generación en el sentido de que por el hecho de ser engendrado, eh, de la forma que sea, el ser humano eh, es parte, forma parte de la humanidad, recibe una naturaleza humana la cual está eh, afectada por estas consecuencias que acabamos de decir. Y quinto punto, este pecarro, este pecado se borra con la redención de Cristo, con la cruz de Cristo, cuyos méritos se nos aplican de manera principal y ordinaria a través del bautismo, que también se da a los niños, porque, repetimos, también los niños eh, tienen, tienen, esta, están ya en esa, son concebidos en esa situación. El recibir el bautismo no quiere decir que se nos quite el desequilibrio interior, la concupiscencia, pero esa concupiscencia no es pecado, procede del pecado y nos puede llevar al pecado, pero en sí mismo no lo es. No es el que uno sienta el desorden interior, el que uno sienta eh, fuertemente las tentaciones. No, no es pecado, como pensaba Lutero. No, Dios permite eso, pero decimos en el Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación, pero no decimos que no tenga tentaciones. Son los cinco puntos clave que hay que recordar que iremos explicando en próximos días. Muy bien, pues lo dejamos aquí y vamos a meditar un poquito todo esto. Vamos a pedir... A Jesús que siempre nos mire con misericordia, que nos salve a todos y cada uno pues de nuestros propios pecados también. Y también si queréis alguna consulta, pues aprovechad estos últimos minutos.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaría.es catecismo arroba
1: Jesús es salvador de todos y de cada uno. Todos necesitamos ser salvados por aquel que es el Alfa y la Omega, el Redentor Universal. ¿Tenemos alguna llamada, Yoli?
0: Tenemos un par de preguntas. Nos ha llamado María de Vizcaya y pregunta si una persona muere enferma, es decir, eh, digamos que ha perdido la cabeza, pues claro, no se ha podido confesar, no se ha podido preparar. Eh, ¿Esa persona, digamos, se ha perdido?
1: Hombre, pues... No, no sabemos, por supuesto que nunca sabemos en último término lo que hay en cada alma, pero no hay que pensar que, que uno porque no pueda recibir de plenamente consciente los sacramentos o no pueda recibirlos, ya por ello se ha perdido, para empezar esa persona antes de entrar en esa situación pues porque iba a estar en pecado, podía estar naturalmente en la amistad de Dios, en la gracia de Dios, y por tanto si ha perdido la conciencia y no puede confesarse, tampoco puede pecar, tampoco puede entrar en esa situación de pecado. Por ello, no, 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 hay, que preocuparse, no hay que preocuparse por ello, que siempre el ideal desde luego sería recibir los sacramentos, bueno, pues sí, es el ideal, pero muchas veces es imposible, también cuando hay un accidente, una muerte repentina, por eso lo que hay que hacer es estar siempre en la amistad de Dios, la gracia de Dios, los sacramentos en la última hora, digamos, son una ayuda, pero lo esencial a fin de cuentas es que uno viva en esa amistad con Dios, por tanto en cualquier caso no hay que pensar que porque uno no pueda recibir bien los sacramentos que luego de todas maneras actúan, ¿eh? igual que el bautismo, al niño no se entera y la gracia de Dios actúa, pues désele también la santa unción y la absolución bajo condición y la indulgencia al moribundo, eso por supuesto ¿qué más?
0: Pues sobre el bautismo nos pregunta Puri de Vigo, dice que tienen sus nietos en bautizar y pregunta que si ella les bautiza sin permiso de los padres si eso vale.
1: No se debe hacer, no se debe hacer. Hombre, válido sería en el sentido de que todo toda verdadero bautizo, o sea, siempre que uno con la intención de hacer lo que hace la iglesia dices, pero la iglesia dice que no se haga porque porque claro, los niños dependen de los padres, lo que hemos dicho antes, los padres son los que le dan la vida, los que le dan el nombre, le dan la cultura y los que le transmiten la fe y deben educarles en la fe. Entonces, hacerlo contra ellos sal, eso sí. Salvo en peligro de muerte. Eso sí que se anda a veces situaciones. Un niño pues está muy grave, al nacer puede morir y entonces coge a la abuelita, lo lleva y lo va tío, bien. Esa situación sí, porque ya no hay nada que educar a ese niño si se muere. Pero si no es eso, pues hay que aguantarse y rezar. Y confiar en que un día, pues como está pasando, ¿eh? porque hoy día se están dando cada vez más en las parroquias, niños cuando llega el momento de la comunión dicen, no, no, yo quiero ser cristiano, yo quiero bautizarme. Incluso se están dando bautizos a los padres y, y confirmaciones de padres. Bueno, hay que dejarlo a la providencia, pero por norma general no se debe ahí forzar eh, porque eso es, es responsabilidad de los padres para bien y para mal, lo que hemos dicho antes. Aquí todos dependemos de todos, pero claro, el niño pequeño depende de los padres, salvo, repito, el caso de peligro de muerte. Muy bien, pues lo dejamos aquí y estamos a 20 de mayo, lo cual significa que hemos pasado ya dos tercios del mes de mayo. Os lo digo, por un lado, porque seguimos invocando a la Virgen María. Seguimos en nuestro mes de mayo. ¿A qué hora hacemos nuestras oraciones del mes de mayo, Royolanda? ¿Lo recordamos? los pues, las rezamos después de la oración de vísperas, hacia las 8 menos cuarto de la tarde. Ocho menos cuarto. Pero estamos también en vísperas de Pentecostés. ¿Y a qué hora hacemos el decenario al Espíritu Santo? Pues el decenario
0: por la mañana, después de la hora intermedia, hacia las 12 y 20
1: 12 más y o menos. y de la mañana. Y estamos también... En, el, en ese Ecuador, bueno, ya hemos pasado al Ecuador, nos queda un tercio de nuestra campaña de mayo. Vuelvo a agradecer la respuesta tan buena que ha habido a la maratón. Estoy esperando ya los últimos datos económicos, pero sí puedo deciros que ha habido más de 100.000 euros de donativos que podremos enviar a esas naciones más necesitadas, sobre todo de África para que, ayudar a que Radio María nazca ahí. Pero recuerdo que nos queda estos 10 días de mayo para la campaña de mayo, ya no ya también de España, porque también aquí, no con la misma miseria como es natural, pero también aquí necesitamos mucha ayuda porque son tremendos los precios de las licencias y de todo, y de mantener la red cada vez más amplia, gracias a Dios, todo lo que implica los pagos de proveedores, de electricidad, etcétera Por ello, no desfallezcamos en esta colecta extraordinaria, estas dos colectas extraordinarias que Radio María hace al año, Navidad y en mayo, pues os pido que quien aún no haya hecho su contribución, pues os la pedimos, os la recordaremos especialmente hoy a las 3, de 3 a 4, pero en cualquier momento ya desde ahora, ya desde las 9 podéis Si aún no lo habéis hecho, si aún sois de esos oyentes que oyen Radio María pero nunca contribuyen, pues hombre, os pediríamos esa contribución, ese granito de arena, 902-500-518, llamando a ese número, podéis informaros de cómo contribuir, bien yendo a los bancos o bien simplemente a través de ese número de teléfono, dando un número de vuestra cuenta y os pasamos el recibo por el donativo que queráis hacer, un número en el que también podéis encargar esos CDs especiales, cualquier o cualquier repetición de programas que os hayan ayudado, pues otra forma de haceros y es hacer, y un regalo y a la vez de, de contribuir a esta campaña. Mañana lo recordaremos porque a esta hora tendremos también un, un programa especial. Pues pedimos al Señor su bendición para vivir tranquilo. Sí, hay mucho pecado, pero Jesús es nuestro Salvador y a Él invocamos ahora la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.